0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Soy el profe Cristian y me encuentro junto a mi compañera Yasari Moreno, la periodista peruana que más escucha en Chile, estoy seguro de eso.
1: Hola Cris, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Mira, estoy súper contenta de estar aquí junto a ti, junto a nuestra invitada que ya vamos a anunciar quién es y junto a las más de 90 radios que nos transmiten desde Arica a Tierra del Fuego que están súper comprometidas con la educación.
0: Y no nos olvidemos también de quienes nos siguen en las redes sociales, en Instagram y en TikTok en la radio, en cena, con N, no con Ñ. Y por supuesto, si a alguien se le pasa un capítulo o quiere volver a escucharlo, puede ir a Spotify.
1: Así es, Cris. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es el tema de la temporada, el tema del que vamos a conversar hoy en especial?
0: Mira, seguimos, ya seguimos conversando respecto de las habilidades digitales, la alfabetización digital, y de alguna manera eh, intentar que nuestros auditores se empoderen de estas habilidades, eh, que las reconozcan, se familiaricen con ellas, eh, que pierdan el temor a lo digital y que entiendan que en verdad son muy necesarias para este primer cuarto del siglo XXI y todo lo que viene. Entonces, para lograr eso, estamos trayendo distintos invitados e invitadas acá a la radio eh, y así es como llegó nuestra invitada de hoy, que es una alumni de Enseña Chile del 2016, es decir... Ella hizo clases como profesora de Enseña Chile durante dos años y ahora desde su trinchera, desde su lugar de trabajo, sigue de alguna manera aportando a la educación de nuestros niños y niñas. Eh, ella trabajó en el Centro de Modelamiento de la Universidad de Chile y actualmente está en una empresa eh, que tiene que ver con el rubro educativo también y que busca impactar la educación de los niños y niñas de nuestro país mediante Interesantes aplicaciones que facilitan de alguna forma el trabajo en la escuela. Hablamos del IRMI. ¿eh? Entonces recibimos con mucho orgullo a...
1: Carolina Ticona. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Hola,
2: muchas gracias por la invitación. ¿verdad? Una sorpresa. Así que agradecida mucho por el
1: espacio.
0: Para nosotros es un privilegio poder tenerte acá en la Radio Enseña y poder conversar un ratito. Bienvenida.
1: Así es, Caro. Mira, y vamos a comenzar sabiendo un poquito más de ti. Por favor, cuéntanos desde el plano personal dónde vives actualmente, porque no estás en Chile, ¿eh? así que queremos saber un poco más de ti. Eh, ¿Y cómo te vinculas también con el mundo digital y la alfabetización digital, que es el tema que nos convoca? Bueno,
2: actualmente estoy en Francia, estoy al sur de Francia, en una ciudad que se llama Cannes. Probablemente la han escuchado en algún, por algún festival por que sea. Por el, el Festival
1: de Cannes, claro.
2: Exactamente. Me eh, vine aquí hace dos meses por motivos familiares. Me casé con un francés, así que decidimos venir acá una temporada. Eh, bueno, me vinculo al mundo de lo digital. Como comentaban ustedes, actualmente trabajo en una empresa que desarrolla tecnología educativa, una EdTech, eh, que es LIRMI. Así que. Me vinculo a lo digital, como mencionaron ustedes, actualmente trabajo en una empresa de tecnología educativa, una EPTEC, que es LIRMI, y a lo largo de toda mi trayectoria laboral he estado vinculada desde, distintos, desde distintas veredas, podemos decir, a lo tecnológico. Eh, trabajé en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, en el área de educación, y ahí nuestro objetivo era, en el fondo, llevar... Eh, mejorar la enseñanza de la matemática utilizando tecnología entonces eh, estaba muy vinculado con lo que estamos conversando hoy día
0: exactamente bueno yo te cuento carolina que yo soy profesor de matemática y alguna vez visité con mis estudiantes pero hace mucho tiempo atrás el, el centro de modelamiento en el cual tú eh, trabajaste por eso eh, mi inquietud por, por también te, traerte acá a la radio y poder entrevistarte y a propósito del trabajo en el aula, eh, cuando tú trabajaste en, como profesora de Enseña Chile ¿Cómo, cómo observaste las habilidades digitales en tus estudiantes? ¿Qué tan, ¿Qué tan desarrolladas estaban? ¿En, en qué fase podríamos clasificarlas?
2: Sí, ahí es complejo Porque efectivamente mis estudiantes eran activos digitales O sea, nacieron con todo Ya en el boom tecnológico A diferencia de otros que nacimos en una época anterior eh, Y efectivamente para ellos era muy fácil Muchas cosas pero en, en términos de habilidades, ya un poco de un nivel más avanzado, podemos decir un nivel 2, era distinto, porque ahí tenemos que considerar no solo el nivel usuario, sino que también tenemos que eh, ver cómo, cómo comprenden la tecnología, cómo hacen parte de la tecnología, pero la hacen parte de una forma que permita mejorar su calidad de vida, que les permita utilizarla, en el fondo, eh, potenciando la, las distintas herramientas que tienen. Y eso no necesariamente estaba tan bien desarrollado, porque es algo de lo que todavía nos estamos haciendo cargo como sociedad. Entonces ahí se, se, eh, desde el aula podemos notar el
1: impacto que podemos tener si es que trabajamos el desarrollo de estas habilidades. Claro, entonces digamos que se ejerce un guiado, un acompañamiento no para poder saber diferenciar, los pros y los contras de la tecnología ¿no? y cómo vamos desarrollando estas habilidades digitales en el aula. Mira, Carolina, tú has trabajado en el Centro de Modelamiento Matemático que Cris ya mencionó que conoce, pero yo no. Me suena complejo. Por favor, ¿podrías contarnos un poquito más de qué trata, cómo llegaste a trabajar ahí y qué habilidades digitales se necesitan para ser parte?
2: Mira, el Centro de Modelamiento Matemático en el fondo es un, un centro de investigación que se encuentra en Buchef, en la Universidad de Chile, y que tiene distintas áreas de desarrollo. En el fondo, tiene un área enfocada al modelamiento matemático orientado al desarrollo de, eh, no sé, análisis de datos, eh, de minería, de um, salud. Y dentro de esta, que son seis áreas distintas, una de ellas es la educación matemática. Entonces, en este... Eh, en este submundo de la educación matemática, dentro del Centro de Modelamiento Matemático, lo que hacíamos nosotros era generar distintas herramientas que permitieran eh, apoyar tanto profesores como estudiantes a mejorar el, el aprendizaje de esta disciplina, y lo hacíamos utilizando tecnología.
1: Y ejercían, digamos, un poquito eh, técnicas innovadoras, ¿no? Para poder, digamos, despertar ese lado de la pasión por aprender que también nos convoca aquí en la Radio Enseña, que es lo que queremos. Claro,
2: o sea, teníamos programas eh, completamente disruptivos a la realidad país pre-pandemia. Como que ya hablábamos de la enseñanza y learning, de cómo podíamos eh, llevar o encapsular distintos contenidos para que los estudiantes, en el fondo, pudieran desarrollar sus habilidades de forma más autónoma y
1: todo esto pre lo que pasa en 2020 y ser los protagonistas los es. protagonistas del aprendizaje entonces ya se estaban adelantando en claro. una premonición
0: claro un eh, aclarar y ayudar un poco al auditor en, en casa a ver, si, a ver si mi explicación anda bien, profesora, ¿eh? me, me ayuda usted eh, que el modelamiento matemático básicamente se trata de que muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida se pueden llevar a un modelo matemático, a una se llama función matemática. Hablemos como de una fórmula. Donde de alguna manera yo lo reemplazo valores de variables y obtengo un resultado. Por lo tanto me permite de alguna forma anticiparme a lo que, a lo que podría pasar. Por ejemplo, no sé, por la forma en que se juegan los partidos de fútbol en Chile. ¿quién, ¿Quién con quién? No es que se pongan de acuerdo. Ya, yo juego primero contigo y después juego con, contigo sino que responde a un modelo eh, estadístico probabilístico un
1: sistema claro donde exacto. dice
0: se arma como una red cierto donde tú vas a jugar primero con este después juegas con este exacto etcétera sí no sé fue una explicación bien bien vaga pero 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 creo que se acerca a lo que corresponde
2: sí o sea en el fondo es eso es como, si te preguntan qué hace un matemático porque mucho, alguien que estudió matemático mucho tiempo qué hace después se dedica al modelamiento matemático en el fondo es el trabajo de todas las variables que hay en el mundo nosotros las podemos tomar y nos permite modelar distintos aspectos de la vida. Entonces es una habilidad que de hecho está en el currículum chileno que, te, que los estudiantes tienen que desarrollar porque muchas veces está la pregunta y esto para mí, ¿qué me va a servir en el futuro? Pero efectivamente en la práctica es algo que se utiliza y que se utiliza a diario para modelar muchas distintas distintas decisiones que se toman en, en nuestro alrededor se analizan a través de modelos matemáticos.
0: Sí, yo siempre yo siempre pongo el ejemplo del, del Transantiago también. ¿Cómo, cómo de alguna manera salen a, a, la, a la calle las la máquinas del Transantiago. Antiguamente había una persona en la carita, un planillero, que iba, iba tomando nota de la hora que llegaba la micro, ¿cierto? a la hora que salía, y de acuerdo a su experiencia, las condiciones climáticas, etcétera, decía ya, que salgan las micros cada cinco minutos. Pero era algo... Eh, super... Eh, subjetivo, subjetivo igual. Subjetivo, ¿cierto? Entonces ahora todas las variables se ponen en un modelo y la máquina o el computador es el que va... Anda determinando sola. Claro, cada cuánto tiempo sale la... La
1: programamos.
0: La, la, program Exacto, la programación.
1: Exactamente. Y, y
2: considerando que también puede... Tiene muchas más variables incorporadas en el modelo. Entonces, si es la hora del taco, ¿qué pasa si... No sé, hay un colapso en el metro, por ejemplo, se corta la luz. Entonces, ¿qué hacemos con las micros? Entonces... Son modelos muy complejos, porque en el fondo tienen que reflejar lo que pasa en la vida. Y con y influencias externas. Y ahí es donde
0: entran las habilidades digitales, porque Exacto. modelar con dos variables lo podemos hacer Exacto. en el pizarrón, en el papel, que es habitualmente lo que lo que se conoce en el colegio, Exacto. más o menos. Eh, pero cuando ya empiezas a incorporar una tercera, una cuarta, una quinta variable, ahí entra a, a jugar la, lo digital, ¿cierto? El computador. Estima Carolina, entremos un poquito en terreno ya respecto a las habilidades digitales. Eh, ¿Qué importancia crees tú que tiene la alfabetización digital y las habilidades digitales para las personas que estamos viviendo este primer cuarto de siglo y especialmente para aquellos que prácticamente van a llegar al siglo XXII? Eh, mis hijos, tus hijos, eh, nuestros nietos. Eh, y, ¿O de qué manera estas famosas habilidades pueden impactar la vida de estas personas en la sociedad? Entonces, ¿la importancia y cómo impactarían?
2: Yo creo que en términos de importancia son... Podemos considerar que son desafíos que tenemos actualmente como sociedad, son por un lado el tema de la alfabetización digital, tenemos, hay una gran parte de la población que nació en el siglo XX, que no nació en un mundo análogo, podemos decirlo así, eh, que tuvo que subirse al barco de la tecnología en los últimos 30 años, hemos tenido este boom tecnológico que... En el fondo todos los años van saliendo cosas nuevas, es súper vertiginoso y que no necesariamente todos lograron subirse a esta ola, pero están, con la pandemia muchos tuvieron que hacerlo a la fuerza, que evidentemente no fue algo que como, que de lo que nos hicimos
1: cargo, sino que fue algo que tuvo que pasar. A la fuerza no hubo una predisposición Exacto. tuvimos que adaptarnos
2: uh -huh. y mucha gente tuvo que adaptarse muy a la fuerza entonces por ese lado es un desafío importante que tenemos y el desarrollo de las habilidades evidentemente es algo que que, que, que existe y es transversal y a toda la población en el fondo saber cómo utilizar las herramientas cómo hacerlo de forma segura es, son eh, aristas y, y temas que como sociedad no necesariamente tenemos resuelto, Entonces, eh, y por otro lado, cómo impacta la vida de las personas, eh, o sea, la impacta nadie, estamos todos sometidos al, a la tecnología, todos estamos de alguna forma vinculados a lo digital, y el desarrollo de estas habilidades es lo que nos, va, no, nos ayuda a a navegar en este mundo en el que nos encontramos actualmente.
1: Y estar a la par incluso eh, de los más pequeños que igual al ser nativos digitales tienen esa predisposición e incluso pareciera que supieran más que nosotros, ¿no? Entonces el estar a la par, el poder exacto. debatir con ellos y conversar sobre lo que ellos saben actualmente es súper necesario, ¿no? Claro, adaptarnos. Y bueno, Maca,
0: exacto, adaptarnos,
1: adaptarnos a, a ellos mutuamente. Y mira, en ese sentido de la adaptación, de lo que estábamos conversando, ¿no? Eh, hay un proceso formativo. Entonces, queríamos saber qué ha significado para ti en tu proceso de formación como profesional eh, el poder formarte en habilidades digitales. ¿Y cuál sería la, la que tú destacarías que tienes?
2: Uy, eh, desde el punto, eh, desde mi formación, bueno, yo soy de esa generación que partió utilizando disquets que podían almacenar un mega, de tenían un mega de capacidad, que ahora es media canción, si es que. Y viví ese cambio de lo que fue el CD, el pendrive, ahora la nube, que tiene una capacidad de almacenamiento muy ridícula. Entonces, mirándolo hacia atrás, evidentemente eso eh, es impactante, como el cambio que, que, se, que, que pude vivir y que además, eh, en el fondo, fue muy rápido, fue... fue prácticamente avisan en los ojos y ahora tengo acceso a información ilimitada, es, es todo, eh, todo está pasando muy rápido, tengo acceso también a, a personas, a lugares que antes no tenía, y eso evidentemente en términos formativos abre y cambia eh, la forma en la que vemos el mundo, la, la adaptabilidad y la apropiación a las distintas tecnologías que, que han ido surgiendo como... Porque parte importante de verse enfrentada a la tecnología es adaptarse a las nuevas ten, a, la nueva, a las nuevas tendencias que vienen y efectivamente hay muchas cosas que yo desconocía cuando entré al centro de modelamiento ahora en LIRMI, eh, porque no necesariamente estaban vinculadas a lo que hacía o lo que a los intereses que tenía pero evidentemente esa capacidad de apropiarlas rápidamente entenderlas, entender cómo funcionan, porque eso también es, es, es importante en términos de alfabetización digital. Yo, yo creo que eso ha sido una habilidad muy importante en lo laboral, que me ha permitido adaptarme rápidamente a estos
0: cambios. Carolina, no podemos dejar de preguntar por tu actual trabajo, que de hecho puedes hacerlo desde Francia, así que igual es súper importante. Yo conozco un poquito del IRMI, sé que lo usamos, se usa en la escuela eh, yo lo utilicé con el tema de las planificaciones. Pero, ¿de qué manera, en, 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 desde tu punto de vista, se facilita el trabajo de los profesores y, y los profesores requieren de habilidades digitales eh, específicas para usar eh, Lirmi o las herramientas que entrega Lirmi más bien?
2: Ya, yeah, so, son, son dos cosas. Por un lado, claro, el en el fondo, este, esta plataforma que integra los distintos procesos que se viven en las escuelas, tanto de gestión como procesos de enseñanza-aprendizaje, y de entrega estas herramientas tecnológicas a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, para que puedan eh, mejorar todo lo que ocurre dentro de la escuela. Eh, en términos de habilidades digitales que pueda necesitar un docente, Está diseñada la plataforma para ser muy intuitiva, para que puedan desarrollar, como tú bien decías, planificaciones, evaluaciones, para que puedan firmar el libro de clase y que todo sea demasiado intuitivo. Entonces, efectivamente, tiene un soporte tecnológico, pero el enfoque está en facilitar el trabajo de los docentes. Entonces, está diseñado para eso.
0: Nos corresponde a siempre como a los 15 minutos hacer la pausa. Ahora estamos a los 17, así que nos adaptamos y vamos a la pausa Ahora, en este minuto, a una pausa musical breve de un minuto 20 segundos y volvemos a conversar, seguir conversando con Carolina Ticona desde Francia. Ojo, ya está radicada en este minuto y nos está contando eh, cómo es su experiencia con las habilidades digitales. Vamos y volvemos.
1: Y estamos de regreso aquí en La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, hablando sobre el impacto de las habilidades digitales, qué tan necesarias son en este siglo XXI, junto con Carolina Ticona, nuestra invitada especial desde Francia, Cris.
0: Desde Francia, cierto, con Carolina Ticona, y me gustaría en este minuto recordar a nuestros auditores dónde nos pueden encontrar, además de su radio favorita.
1: Así es, pueden encontrarnos en TikTok, en Instagram como arroba la radio encena, con n, no con ñ. Ahí nosotros estamos activos siempre y en nuestro Spotify, por supuesto, como la radio enseña. Si quieren repasar algún programa, todos están ahí.
0: Perfecto. Carolina, a propósito de las redes sociales, ¿TikTok o Instagram? Instagram.
1: ¿Cuál es tu
2: favorito? Instagram. No, Instagram. no, no Instagram. llegué a esa ola del TikTok. Aún.
0: alguna otra aplicación que te guste que nos recomiende
2: uy ahora estoy usando mucho Twitch para ver el streaming como estoy lejos de Chile me gusta me aviso por ahí las noticias como que me mantiene bastante al día por ahí y bueno su harto Twitter como ya mencioné también para informarme de lo que pasa en mi país así
1: es cada día salen nuevas redes sociales y nosotros tenemos que estarlas revisando, probando ¿no? y digamos son el mundo de los jóvenes, ¿no? que son finalmente los líderes del siglo XXI. Por eso queríamos preguntarte qué habilidades deberían sí o sí desarrollarse desde la escuela o desde la casa también, o basta con ser un seco de las redes sociales para liderar lo que resta del, del siglo
2: para estar en este mundo de lo digital es súper importante el, el cuestionamiento, el preguntarse cómo están funcionando las cosas que estoy utilizando. En el fondo, eh, tengo esta aplicación, pero ¿qué, cómo funciona, qué es lo que produce, qué es lo que implica utilizar esta aplicación. Yo creo que es más, es transversal, es mucho más, va más allá de lo que tiene que ver con lo tecnológico, pero que es una el cuestionamiento es una de las habilidades que nos, van a, que no, que nos permite en el fondo eh, hacer buen uso de las distintas herramientas que nos entrega el mundo digital eh, por un lado eso eh, por otro encuentro que es súper su, importante eh, esto de la adaptabilidad yo siento que las nuevas generaciones ya, ya, vienen así porque en el fondo han vivido el mundo de cambios y cada año sale el nuevo, un nuevo gadget el nuevo producto y como que son menos temerosos. Ya es costumbre, están nos adaptando. Exacto, no, está, no son tan temerosos, pero sí las antiguas generaciones, ya la mía, las de mis papás, que ahí yo creo
1: que es algo que tenemos que. Sí. Claro, incluso. Los papás como que les da miedo hasta descargar una aplicación porque dicen, no, se me va a malograr el celular o me va a entrar virus. un virus, ¿no? Entonces hay que incluso estar acompañando a, a los mayores, digamos, para que los, los niños también los puedan incentivar a estar dentro de, de este mundo virtual. Exacto.
2: Eh, entonces yo creo que eso es un tema que cambia según generaciones, pero que de todas formas eh, so, son... Dos temas que no, no podemos olvidar. Y por otro lado, bueno el, el hacer uso seguro, el, el tener conciencia de, de la información, de cómo la estoy usando, cómo la puedo,
0: eh,
2: de las consecuencias que tiene el uso que le voy a la tecnología.
0: Oye, a propósito de tecnología, en tu diario vivir, en tu casa, en, tu, en tus eh, actividades cotidianas, eh, hay algunas que se ven favorecidas por el desarrollo de habilidades digitales. Eh, me explico, yo puedo tener un microondas en la casa y ocuparlo solo para calentar comida, ¿cierto? Estoy usando la tecnología, pero podría usarlo para mucho más, donde ahí ya aparecen otras habilidades que tienen que ver también con con esa con ser un poquito más busquilla respecto a lo que me ofrece una, una u otra aplicación, uno u otro avance tecnológico. Entonces, vuelvo a la pregunta para que no, no se nos, nos pierda. ¿Qué actividades se ven favorecidas por el desarrollo de las habilidades digitales en, en las personas, crees tú, en, en el diario vivir, en lo doméstico?
2: Yo creo que todo, todas las actividades actuales podemos, pueden verse beneficiadas en el fondo de la tecnología. Tenemos acceso a una biblioteca infinita de tutoriales, por ejemplo, en YouTube. O sea, como yo quiero hacer cualquier cosa y puedo buscarlo y eh, muy probable que lo voy a encontrar. Eh, no sé yo tengo tengo un canal de YouTube que sigo para cocinar quiero hacer un cake lo busco es como de, desde lo doméstico tengo acceso a información que las generaciones anteriores no tenían puedo sola en mi casa capacitarme para hacer cualquier cosa puedo convertirme autodidacta. en autodidacta exactamente tengo esa, esa facilidad que es relativamente nueva no, no existía hace un par de, de años atrás entonces Yo creo que en términos de lo doméstico, si es que sabemos buscar información y si es que en verdad nos interesa, podemos sacarle el potencial a todo lo que tenemos en, nuestra, en nuestras
1: casas. Perfecto, Carolina. Y mira, esta adaptabilidad al, al día a día requiere tener habilidades digitales como base, en un mínimo, ¿no? Sin embargo, como ya habíamos mencionado, hay muchas personas, papás, adultos mayores, que se niegan a adquirirlas. Entonces, se pueden adquirir esas habilidades sin importar la edad o la procedencia o digamos, no, solamente pueden los más jóvenes?
2: No, sin lugar a dudas. Todos podemos desarrollar las habilidades. Ahí hay un tema del miedo, los temores que tenemos como ser humano. Es parte del de miedo a lo desconocido, a lo nuevo. No sé cómo funciona, me estarán robando mi información. Todo eso es lo que primero tenemos que dejar de lado y todos podemos aprender eh, está la información, puedo preguntar, tampoco hay que tener miedo a preguntar, que muchas veces eso nos detiene eh, por vergüenza o, o lo que sea, pero eh, es posible, existe la información y existen las herramientas para hacerlo.
0: Excelente. Y como todos tienen la posibilidad de, de aprender, a todos tenemos que de alguna manera ayudarles y darles ciertos consejos. Y para eso nosotros en la radio hemos definido una sección que va en busca de ayudar a todos los que están en su casa, a todos los que nos están escuchando, eh, con algunos eh, tips o algunos consejos sencillos, fáciles de, de usar, fáciles de llevar a cabo, de practicar, ¿cierto? Y que tienen que ver con el tema de la semana. Entonces, primero, la presentación como corresponde. Bienvenidos todos a nuestra sección y yo, ¿cómo lo hago?
1: Así es, Carolina. Bueno, en esta sección ya te habíamos adelantado. Nuestros invitados son los encargados de darnos por lo menos tres tips. En este caso, para vivir y desarrollar las habilidades digitales, pensando en el impacto que ya tienen en el quehacer de cualquier persona del siglo XXI. ¿Cómo podemos vivirlas, desarrollarlas en casa? ¿Con mis hermanos? ¿Con mi hijo? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero, el primer consejo que ya, ya, ya dije
2: es no tener miedo. No, no es algo que... Es una herramienta que está creada para ayudarnos. Todo lo que tiene que ver con tecnología es algo que... Busca ayudar al ser humano, entonces no hay que tenerle miedo. Eh, y preguntar, si es que hay algo que no entiendo lo puedo preguntar, ya sea alguien cercano lo puedo preguntar incluso en Google, está lleno de foros para acceder a información, si tengo dudas sobre cómo funciona algo lo puedo encontrar, esa es información que está disponible, entonces no tener miedo a preguntar, pedir ayuda... Hay
1: chats en tiempo real incluso, ¿no? Hay eh, como Exacto. robots que te pueden asesorar en tiempo real de cualquier duda. Exactamente, de cualquier tipo
2: de aplicación, de cualquier, eh, cualquier novedad tecnológica yo puedo tener acceso. Entonces no hay que tener miedo tampoco a preguntar. Y como último consejo yo creo que es lanzarse a la piscina. Eh, estamos en el mundo de la tecnología... Es decir, yo puedo hacerlo, soy un ser humano como cualquier otro y puedo meterme en este mundo tecnológico y en el fondo utilizar estas herramientas para mejorar mi calidad de vida. Y nunca es tarde. Y nunca es tarde, exactamente.
0: Yo tengo una última pregunta ya cerrando nuestra entrevista, eh, Carolina. Eh, ¿Sería la misma Carolina Ticona sin las habilidades digitales que tiene eh, o sin este, esta cercanía con la, con la tecnología de alguna manera eh, que tiene, ¿qué sería de Carolina Ticona sin, sin ellas?
2: Hoy sería muy distinta mi vida. De partida no podría estar acá. Trabajo en una empresa de tecnología que me permite trabajar al otro lado del mundo con compañeros de trabajo en cualquier. Eh, están repartidos por toda América. Entonces, eh, y, eh, y hemos tenido que desarrollar habilidades utilizar muchas distintas herramientas para, para poder mantener. Este estilo de, esta forma de trabajo que es completamente disruptiva, en ¿no? el fondo estamos repartidos por el mundo trabajando en pos de un objetivo común y eso es algo que antes era impensable.
0: Exacto, muy, muy me encantó tu respuesta porque es lo que de alguna manera queremos nosotros transmitir a nuestros auditores, motivarlos a que se entusiasmen con las habilidades digitales, que se entusiasmen con la alfabetización digital, que no se queden abajo de este tren que va muy rápido muy rápido, eh, estamos llegando ya a terminar el primer cuarto de siglo ya estamos a puertas del 2023 no queda nada, entonces tenemos que subirnos al carro de la tecnología y de la de la alfabetización digital y, y esa es nuestra idea, motivar a todos nuestros auditores, para que busquen las opciones investiguen eh, pregunten, ¿cierto? Eh, para que mejore su calidad de vida sin lugar a duda.
1: Y mientras más pronto lo hagan,
0: mejor. Exacto. Exacto. ¿Vamos cerrando ya?
1: Así es, Caro, por favor, tus últimas palabras para despedir el programa.
2: Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, eh, encuentro que hacen un excelente trabajo y eh, espero que todos se motiven a utilizar la tecnología, no tenerle miedo y potenciarla para sus vidas, no sé. Perfecto, Muy muchísimas super, gracias. Super.
0: Gracias
1: por tu tiempo. ¿Pasaron
0: los nervios o no? ¿Qué, qué fue? ¿Fueron pasando a medida <risa> que se desarrolló la entrevista o no? Sí, fueron,
2: pasando. Sí, fueron, lo fueron mismo, pasando.
0: Lo mismo le va a pasar a nuestros auditores la medida que se acerquen a las habilidades digitales, se acerquen a la tecnología, se le va a ir pasando los nervios, se le va a ir pasando el miedo. Porque están ahí, hay que usarla, es lo que se viene. Así que muchas gracias por habernos acompañado, Carolina. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Y nos despedimos, como siempre, acá en la Radio Enseña, diciendo disfruta aprendiendo
1: y aprende disfrutando.
0: Hasta la próxima.
1: Chao, chao.
0: Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: En Instagram y en TikTok como arroba la radio Con N, no con ñ.